0: Si vous vous améliorez d'un pour cent chaque jour pendant une année complète, grâce à l'effet cumulé, vous finirez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Les bonnes habitudes font du temps votre allié. Les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Et donc l'objectif est d'apprendre à maîtriser cela et faire en sorte que le temps travaille pour vous et pas contre vous. Ce sont... Tous ces moments où vous prenez une décision légèrement meilleure ou légèrement pire. Une petite correction ou une petite erreur, qui vous rend 1% meilleur ou 1% pire. Et ces choses s'accumulent avec le temps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire qui parle de stratégie, d'approche, de philosophie, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Et... cette histoire commence avec un gars, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, au nom de Dave Brestford. Et... Pour préparer le terrain, je vais vous parler un peu du British Cycling. Donc, il y a environ 15 ans de ça, au début des années 2000, la Fédération British Cycling a embauché un gars nommé Dave Brestford. Et à ce moment-là, depuis environ une centaine d'années, les cyclistes britanniques avaient été incroyablement médiocres. Ils avaient remporté qu'une seule médaille d'or en 1908. Ils n'avaient cependant jamais gagné le Tour de France, qui est la course par excellence du cyclisme la plus prestigieuse. Et donc ils ils ont engagé cet homme nommé Dave Bosford pour changer ça. Donc ils l'ont recruté et lui ont demandé quel était son plan pour changer la donne. Il a dit eh bien, je crois en cette philosophie que j'ai appelée l'accumulation des gains marginaux. D'après ses explications, l'approche dite d'accumulation des gains marginaux part de l'hypothèse que l'on peut atteindre des résultats exceptionnels en cumulant plusieurs petits gains de 1% seulement. Donc ils ont commencé à améliorer des points que vous pouvez deviner. Comme par exemple, monter des pneus légèrement plus légers sur leur vélo, ou changer la selle des vélos par des selles plus ergonomiques pour les cyclistes. Chaque cycliste portait un capteur biofeedback pour voir comment il réagirait aux entraînements, et ensuite les ajuster de manière appropriée pour chaque sportif. Mais ensuite, ils ont fait un certain nombre de choses que vous ne pourriez pas soupçonner. Par exemple, ils ont testé différents types de gel de massage pour voir lequel conduisait au meilleur type de récupération. Ils ont imposé aux cyclistes de se laver régulièrement les mains pour réduire le risque qu'ils tombent malades. Ils ont également trouvé le type d'oreiller qui conduit à la meilleure nuit de sommeil pour chaque cycliste, et les ont ensuite emportés avec eux à l'hôtel lorsqu'ils étaient en compétition. Dave Bresford disait « Nous allons vraiment appliquer toutes ces petites améliorations de 1% et alors je pense que nous pourrons gagner un Tour de France d'ici 5 ans ». Il se trouve qu'il avait tort, il ne leur a fallu que 2 ans, et puis ils ont gagné à nouveau la troisième année. Et puis après une pause d'un an, ils ont gagné encore deux fois, ce qui fait un total de 4 victoires sur 5 courses. Et donc, cette idée, que de petites améliorations, de petites habitudes, de petites décisions, ne seraient pas seulement une cerise sur le gâteau de nos performances, pas seulement une bonne chose à avoir, mais bel et bien la clé qui déverrouille un succès significatif. C'est une idée que je veux que nous gardions avec nous pendant que nous avançons dans le reste de cette présentation. Et une bonne façon d'interpréter cette idée est d'y penser comme une logique mathématique. Il suffit de regarder les chiffres. Si vous vous améliorez d'un pour cent chaque jour pendant une année complète, grâce à l'effet cumulé, vous finirez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Et si au lieu de ça, vous vous dégradez d'un pour cent chaque jour, vous perdrez presque tout et vous finirez très proche de zéro. Et ce qui est, ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde désire une transformation. N'est-ce pas Tout le monde veut cette radicale amélioration, ce succès radical. Mais ce que nous ne soupçonnons pas, c'est que ce sont les petites habitudes et les choix les plus minimes que nous faisons chaque jour qui contribuent le plus à nous transformer. Ce sont tous ces moments où vous prenez une décision légèrement meilleure ou légèrement pire. Une petite correction ou une petite erreur qui vous rend 1% meilleur ou 1% pire. Et ces choses s'accumulent avec le temps. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Et donc l'objectif est d'apprendre à maîtriser cela et faire en sorte que le temps travaille pour vous et pas contre vous. Les bonnes habitudes font du temps votre allié. Les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Et donc, tout au long du reste de cette présentation, je vais vous parler des choses à mettre en place pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer les habitudes dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous désirez obtenir. Et pour ce faire, je vais vous présenter un ensemble d'outils qui vous aidera à créer de meilleures habitudes et je vais aussi vous partager des exemples personnels sur la façon dont je les mets en pratique. Je vais vous présenter également les quatre étapes qui conduisent à la formation d'habitude. Et m'arrêter sur chacune d'entre elles pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Donc les quatre étapes sont le signal, le désir, l'action et la récompense. Le signal, le désir, l'action et la récompense. Vous ne pouvez pas adopter une nouvelle habitude ou entreprendre une nouvelle action si vous ne recevez aucun signal. J'ai besoin d'apercevoir la tasse de café posée sur la table avant de vouloir l'attraper. Cette tasse de café doit être dans mon domaine de connaissance. Si je ne sais pas qu'elle existe, je ne peux pas la désirer. Mais maintenant j'ai besoin de la désirer justement. J'ai besoin de vouloir boire du café pour prendre cette tasse. Si je ne la désire pas, si je ne veux pas de café, alors je me contenterai de rester indifférent. Mais si je désire cette tasse de café, alors je peux la prendre, boire ce café, et ensuite je dois en tirer une récompense. J'ai besoin de prendre plaisir à boire ce café pour pouvoir réitérer l'action dans le futur. Une de mes stratégies préférées en ce qui concerne cette première étape est ce qu'on appelle l'implémentation d'intention. Et il y a des centaines d'études à ce sujet, plus de 100 études, sur l'implémentation d'intention au cas où vous auriez envie de vous plonger dans la recherche. Euh, mais sinon, je vais simplement vous donner la version courte. La plupart des gens pensent qu'ils manquent de motivation alors que ce dont ils manquent vraiment c'est de la clarté. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de motivation, de plus de volonté pour se créer de nouvelles habitudes. Ils se disent, si j'avais juste envie d'écrire, si j'avais juste envie de méditer ou envie de m'entraîner, alors je le ferais. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas de plan pour ça. Donc ils se réveillent chaque jour et ils se demandent, bon, est-ce que je me sentirais motivé pour écrire aujourd'hui Est-ce que j'aurais suffisamment envie de m'entraîner aujourd'hui Mais au lieu de ça, vous pouvez simplement décider d'identifier quand, pourquoi et comment vous voulez implémenter cette nouvelle habitude. Donc, voilà comment je m'y suis pris avec mon habitude d'écriture. J'ai décidé, le 20 novembre, en 2012, qui était un mardi, si vous voulez vérifier. Et j'ai donc décidé que j'allais publier un nouvel article tous les lundis et tous les jeudis. C'était mon implémentation d'intention. C'était mon plan spécifique. Maintenant, peu importe à quel point il serait bon ou mauvais, peu importe à quel point il serait long ou court, peu importe ce que je ressentirais à propos de ces articles, et même si je n'arrive pas à écrire plus de trois bonnes phrases un certain jour, ça sera publié. Donc j'ai fait ça. Je fais ça depuis trois ans maintenant. Et c'est ainsi que le site a grandi. C'est juste cette simple habitude qui a conduit à la croissance. Donc vous devez donner à vos buts, du temps et un endroit pour vivre. Donnez-leur de l'espace sur votre emploi du temps. Maintenant, ça paraît plus facile à dire qu'à faire de commencer simplement par se créer un plan, d'écrire simplement ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Parce que nous savons tous que des difficultés vont surgir en cours de route, que ce n'est pas si facile, etc. Mais, voici une stratégie que j'aime utiliser pour m'assurer que mon plan d'action tienne dans la durée. Cette stratégie s'appelle l'échec pré-mortem. Et elle consiste à prendre l'habitude, l'objectif, ou quelle que soit la chose importante sur laquelle vous voulez travailler, et imaginer en vous projetant rapidement 6 mois plus tard à partir d'aujourd'hui, que vous avez échoué. Et puis vous expliquer à vous-même pourquoi vous avez échoué. Que s'est-il passé Quelles difficultés avez-vous rencontrées Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas continué Et une fois que vous avez collecté toutes ces informations sur papier ou simplement dans votre tête, vous pouvez alors commencer à faire de meilleurs choix sur la façon d'élaborer votre plan. Vous pouvez commencer à élaborer un certain nombre de plans si-alors. Donc pas seulement, pourquoi est-ce que j'aurais envie de m'entraîner pendant 20 minutes les lundis à 17h Mais aussi, si je ne m'entraîne pas à ce moment, parce que j'ai dû emmener mon enfant à son entraînement ou je ne sais où, alors je m'entraînerai le mardi à 7h du matin. Trouver des moyens de faire face aux différents challenges. Donc, le point important ici est qu'il est difficile de changer quelque chose si vous n'en êtes pas conscient. Et une façon de devenir plus conscient, des opportunités de passer à l'action, et d'ajouter des solutions pratiques à son plan pour passer au travers des imprévus. Ok, étape 2. Le désir. L'un des facteurs les plus sous-estimés des habitudes et du comportement humain est notre environnement physique. Donc, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui provient de Harvard. Des chercheurs sont allés à l'hôpital de la Harvard Medical School et se sont posés une question très simple. Ils se sont demandé s'ils pouvaient modifier le comportement des gens sans même les rencontrer. Sans leur donner la moindre consigne, sans chercher à les motiver, changer leur comportement sans leur demander de faire quoi que ce soit. Donc voici un dessin de la cafétéria de l'hôpital. Donc, les cases roses et rayées sont les zones où reposent des réfrigérateurs qui contiennent uniquement des sodas. Et les deux cases noires sur les côtés sont deux autres réfrigérateurs qui contiennent quant à eux seulement de l'eau. Et puis toutes les dernières zones blanches sont des présentoirs avec de la nourriture. Maintenant, ils ont fait quelques petits changements. Ils ont transformé les zones roses en des réfrigérateurs qui contiennent également de l'eau. D'accord, ils ont juste ajouté de l'eau mais ces réfrigérateurs contiennent toujours des sodas. Ils ont seulement ajouté des bouteilles d'eau. Maintenant, que s'est-il passé je rappelle qu'ils n'ont parlé à personne, mais, au cours des 6 mois qui ont suivi, les gens ont bu 25% d'eau en plus, et 11% de soda en moins. C'est intéressant parce que si vous étiez allé à la rencontre de ces gens, et que vous leur auriez demandé « Pourquoi buvez-vous cela ?», tout le monde aurait dit « Eh bien, j'avais envie de boire du soda » ou « J'avais envie de boire de l'eau ». Mais en fait, beaucoup d'entre eux ont choisi telle ou telle boisson simplement parce qu'on leur en a présenté. Et c'est un aperçu intéressant du point de vue de nos désirs. Notre environnement nous influence plus que nous le pensons. Nous voulons des choses, Simplement parce qu'elles se présentent à nous comme des options. Juste parce qu'elles sont en face de nous pour la plupart du temps. Mais, heureusement, vous n'êtes pas obligé d'être la victime de votre environnement, vous pouvez aussi en être l'architecte. Vous pouvez décider d'organiser votre environnement de sorte à rendre vos bons comportements plus faciles et vos mauvais comportements plus difficiles à faire. Donc, quand on parle d'habitude, disons que vous voulez pratiquer davantage la guitare. Et bien placez votre guitare au milieu de votre salon pour que vous puissiez la voir sous les yeux en permanence. Vous voulez lire davantage, quand vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire, mettez-le sur votre oreiller, et quand vous revenez le soir même, ramassez-le et lisez quelques pages avant d'aller dormir. Beaucoup de nos désirs sont formés simplement parce que notre environnement est propice à leur création. La morale de l'histoire, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un se tenir à des habitudes positives de manière cohérente, en vivant dans un environnement négatif. Peut-être que vous y arriverez une ou deux fois, peut-être que vous pouvez avoir la volonté de faire la bonne chose un certain jour, mais si vous avez toujours à vous battre contre ces forces, il vous sera très difficile d'aller jusqu'au bout. Donc, ne comptez pas trop sur la volonté et la maîtrise de soi. Il est beaucoup plus facile d'entretenir de meilleures habitudes quand on a affaire à de meilleures options. Vous voulez mettre plus d'étapes entre vous et vos mauvais comportements, et moins d'étapes entre vous et vos bons comportements. Et il est beaucoup plus facile de s'en tenir à de bonnes habitudes si vous vivez dans un environnement qui est disposé à vous pousser dans cette direction. Très bien. Étape 3. L'action. Donc, voici une petite histoire. Il y avait ce professeur à l'Université de Floride qui est retraité maintenant. C'était un professeur de photographie nommé Jerry Ousman Et euh... Au début du trimestre, il avait ce cours de photographie argentique. Il prenait la classe d'élèves et il la divisait en deux groupes. Il disait, tout le monde qui est de ce côté de la salle vous serez noté sur la quantité de travail que vous allez effectuer lors de ce trimestre et tout le monde qui est de ce côté de la salle, vous serez noté sur la qualité du travail que vous effectuerez lors de ce trimestre. Et en gros, ce qu'il disait au groupe axé sur la quantité, c'est... Votre travail est de réaliser une centaine de photos. Si vous réalisez 100 photos au cours de ce trimestre, vous aurez un A. Si vous en faites 90, vous aurez un B. 80, vous aurez un C, etc. Ça, c'était pour le groupe axé sur la quantité. Et quant à l'autre groupe, vous n'avez à réaliser qu'une photo. Mais ce doit être la photo la plus parfaite que vous serez en mesure de faire. La meilleure photo que vous puissiez faire. Et une chose, quelque chose d'intéressant est arrivé. À la fin du trimestre, toutes les meilleures notes provenaient du groupe axé sur la quantité, pas de celui axé sur la qualité. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que le groupe axé sur la quantité était en train d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre à jouer avec le cadrage, et réaliser tout de même plein de très bonnes photos, eh bien, le groupe axé sur la qualité était en train d'élaborer des théories et réfléchir à comment prendre la photo parfaite sans pour autant chercher à améliorer leurs compétences. Et donc ils ont fini par ne faire que quelque chose de moyen, de médiocre. Et la précieuse idée ici, en particulier pour les habitudes, c'est que, au début, la chose la plus importante à respecter, c'est de se taire et d'accumuler des répétitions. Assurez-vous seulement de pratiquer la compétence. D'accord Et vous pouvez y penser de la façon suivante qui est que, tout résultat que vous souhaitez atteindre, n'est qu'un point, le long du spectre des répétitions. Donc le spectre commence avec peu de répétitions et continue avec beaucoup de répétitions. Vous pouvez imaginer un objectif simple, un objectif modéré et un objectif difficile. Maintenant, au plus vous effectuerez de répétitions, au plus vous vous rapprocherez de l'atteinte de votre objectif. Donc disons que le point A serait de soulever 50 kg au squat, que le point B serait de soulever 90 kg, et que le point C serait de soulever 130 kg. Maintenant peut-être que vous aurez besoin d'effectuer 100 répétitions ou 1000 répétitions pour arriver au point A, peut-être 5000 répétitions pour arriver au point B, et peut-être 10 000 répétitions pour arriver au point C. Et ce concept est en fait très représentatif de mon habitude d'écriture. Donc, après 6 articles, j'avais 100 abonnés. Après 23 articles, j'avais 1000 abonnés. Après 96 articles, 34 000 abonnés. 177 articles, 100 000 abonnés. 243 articles, 250 000, etc. Et donc chaque répétition que j'ai ajoutée, chaque article que j'ai publié, vous inévitablement du prochain résultat sur ce spectre. Mais vous ne pouvez pas contourner le fait que chaque répétition compte. Et ceci nous amène à un point intéressant, qui est que si accumuler des répétitions est incroyablement important, cela signifie qu'apprendre à commencer est incroyablement important. Parce que chaque répétition contribue à développer l'habitude. Une habitude n'est qu'une activité qui commence chaque jour. Ensuite c'est à vous de la répéter encore et encore. Et c'est ce qu'est la régularité. Donc. L'intérêt est de rendre la nouvelle habitude aussi facile que possible. Je vais vous donner une petite stratégie pour ça. Cette stratégie s'appelle la règle des deux minutes. Si une chose vous demande moins de deux minutes à faire, faites-la immédiatement. N'y pensez pas, ne réfléchissez pas, juste faites-le. Maintenant, pour la plupart des habitudes et des comportements que nous souhaitons adopter, en général elles vous demanderont plus que deux minutes. Vous savez, si vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas vous entraîner seulement pendant deux minutes. Mais, n'importe quelle habitude peut être amorcée en moins de deux minutes, qu'il s'agisse d'écrire, de méditer, ou peu importe. Et donc l'objectif ici est d'optimiser un maximum le début de chaque tâche en question. Nous voulons que nos habitudes agissent comme des rampes d'accès à une plus grande routine. L'un de mes exemples préférés est cette grande danseuse et chorégraphe, toi la Sarpe. Donc elle disait qu'elle avait une routine d'entraînement de deux heures qu'elle faisait tous les matins. Mais que l'habitude n'était pas la routine d'entraînement. Son habitude consistait simplement à se lever le matin, descendre dans la rue, et puis appeler un taxi. Et c'était la seule chose sur laquelle elle se concentrait. À partir du moment où elle a appelé un taxi et qu'elle est dans la voiture, elle savait qu'elle allait atterrir à son lieu d'entraînement et qu'elle allait de toute façon mener son entraînement à bien. Et donc elle mettait toute son énergie dans le commencement. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que vous devez vous concentrer sur la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée. Tellement souvent quand nous pensons aux habitudes, aux objectifs, aux routines, aux performances, nous pensons uniquement aux résultats. Nous pensons au poids que nous voulons perdre, à l'argent que nous voulons gagner, au nombre d'abonnés que nous voulons atteindre, et nous mettons toute notre attention sur la ligne d'arrivée. Mais au lieu de ça, si vous pouvez vous concentrer sur la ligne de départ, et rendre aussi facile que possible le fait de commencer et d'effectuer les premières répétitions, très souvent les résultats ne seront qu'une conséquence naturelle. Ok, étape 4. La récompense. Donc, la seule raison pour laquelle nous répétons des comportements est parce que nous en tirons du plaisir. Parce que nous aimons la récompense. Si nous n'apprécions pas l'expérience en cours de route, il est peu probable que l'on s'y tienne. Et cela signifie que vous allez devoir trouver des moyens de vous apporter une récompense pour chacun de vos bons comportements. Car les bonnes habitudes ont un problème. Et ce problème, c'est que pour tirer des résultats d'une bonne habitude, il y a un prix à payer dans l'immédiat, et la récompense met du temps à se manifester. Si je vais à la salle de sport maintenant, ça va me coûter du temps, de l'énergie et des efforts. La récompense est que je serai en meilleure forme dans 3 mois, que je ne tomberai pas malade dans les années à venir, etc. Mais la récompense est retardée. Les mauvaises habitudes sont souvent le contraire. Si je mange un donut maintenant, la récompense est qu'il a bon goût, je prends plaisir à le manger, etc. Mais la conséquence est aussi retardée. Sauf que là je serai en surpoids dans 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Donc vous devez trouver des récompenses à vous attribuer dans le présent pour chacune de vos bonnes habitudes afin de vous y tenir sur le long terme. Ok, maintenant il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en partager une, aujourd'hui. Cette méthode s'appelle la stratégie de Seinfeld. Et cette stratégie provient de Jerry Seinfeld, un célèbre comédien. Il a dit, le secret pour être un meilleur comédien est d'écrire de meilleures blagues. Et pour écrire de meilleures blagues, il faut écrire tous les jours. Donc, voici la stratégie en question. Trouvez-vous un calendrier mural de sorte à ce que vous puissiez apercevoir chaque jour de l'année, et puis tous les jours où vous faites votre tâche, comme écrire des blagues pendant 15 minutes, vous mettez une croix sur ce jour. Au début, vous aurez quelques faux départs ici et là, mais à partir d'un moment, des bouts de chaînes vont commencer à se former. Vous vous retrouvez avec 4, 5, 6, 7, 8 jours cochés d'affilée, et à ce moment-là, votre seul but est de ne pas briser la chaîne. Peu importe à quel point vos blagues sont bonnes ou mauvaises, peu importe si vous décidez de les garder ou non, ne brisez pas la chaîne. Et... Euh, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'en mesurant vos progrès, vous obtenez une récompense immédiate dans le moment. Les résultats mettront du temps à arriver. Et vous avez besoin de quelque chose dans le moment qui vous permet de vous sentir bien. Donc si vous faites vos 15 minutes, vous savez que dans tous les cas, vous obtiendrez cette récompense immédiate en cochant cette case. Maintenant, j'aime bien ajouter une chose de plus à cela. Qui est... Ne manquez jamais de foi Donc, beaucoup de gens arrivent à créer une chaîne raisonnable, et puis ils cassent la chaîne. Et ils se sentent alors super mal à sujet, et ils sont là genre... J'étais allé si loin, mais maintenant je dois tout recommencer. La chaîne s'est brisée. Mais ce que vous remarquerez chez les plus grands performeurs, ce n'est pas qu'ils commettent pas d'erreurs, ils commettent aussi des erreurs, comme tout le monde. Mais ils parviennent simplement à revenir plus rapidement sur la bonne voie. Et en fait, si vous pouviez juste respecter cette seule règle, de ne jamais manquer deux fois d'affilée, même si vous ratez une fois sur deux mais que vous revenez toujours sur la bonne voie, vous êtes quand même bon 50% du temps. Ok, donc c'était la quatrième étape. Le signal, le désir, l'action et la récompense. Maintenant, J'aimerais terminer... en... vous expliquant pourquoi les habitudes sont tellement importantes. Pour ce faire, je vais vous partager une dernière petite histoire sur le bateau de Thésée, qui est cette ancienne légende grecque à propos de ce fameux bateau que Thésée avait utilisé pour combattre le Minotaure. Et puis à son retour, vainqueur, son bateau aurait été laissé et préservé à Athènes. Et comme il était laissé là, année après année, les planches du bateau ont commencé à s'user, certaines à vraiment se détériorer. Et donc chaque fois qu'une planche était détériorée, il retirait la planche et la remplaçait par une nouvelle. Et ce processus a continué encore et encore, jusqu'à ce que toutes les planches d'origine avaient été remplacées. Et les philosophes, depuis des siècles, se posent la question, est-ce le même bateau Est-ce le bateau qui était là avant ou est-ce quelque chose de totalement nouveau Et je dirais que les habitudes fonctionnent de la même manière. Souvent on a peur, on se dit que pour accomplir quelque chose de nouveau, il faut devenir quelqu'un de nouveau. Que nous devons abandonner tout ce que nous sommes. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le changement peut s'effectuer planche par planche, étape par étape, habitude par habitude. Et graduellement, vous pouvez alors devenir quelqu'un de nouveau. Avec la régularité et la répétition, vous pouvez changer, pas seulement vos résultats, mais bel et bien votre identité. Et l'explication qui démontre que cela est vrai est que plus nous avons de signes évidents, d'une croyance, plus nous sommes susceptibles de la croire. Donc, si vous allez à l'église, tous les dimanches pendant 20 ans, vous croyez que vous êtes religieux. Si vous étudiez l'espagnol, tous les jeudis soirs pendant 20 minutes, vous croyez que vous êtes studieux. Les actions que vous entreprenez sont des preuves de qui vous êtes. Et ce n'est pas que les habitudes comptent nécessairement plus sur une base individuelle. Chaque moment compte dans la vie. Mais ce qui finit par se produire, c'est qu'au fil du temps, les choses que vous faites une ou deux fois disparaissent tandis que les choses que vous faites encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, s'accumulent et finissent par créer précisément l'image que vous avez de vous-même. Chaque action que vous prenez est en fait un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un de nouveau, alors prenez de nouvelles actions. Et plus vous accumulerez de votes, plus vous aurez de chances de gagner l'élection. Vous n'avez pas besoin d'être unanime, vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps. Vous avez seulement besoin de la majorité. Donc, le vrai changement n'est en fait pas un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de résultat, ni un changement de processus. C'est un changement d'identité. Le but n'est pas de... Le but n'est pas de lire un livre. Le but est de devenir un lecteur. Le but n'est pas d'écrire un livre mais de devenir écrivain. Le but n'est pas de courir un marathon. Le but est de devenir un coureur. De devenir le type de personne qui développe une identité. Et le moyen d'être quelqu'un ou de devenir quelqu'un est de faire quelque chose. Votre identité émerge des habitudes que vous avez. Et donc, voici le secret de ce discours. Il ne s'agit pas seulement de vous amener à faire de petits changements. Il s'agit en fait de vous faire croire à quelque chose de nouveau à propos de vous. De changer ce que vous croyez possible à propos de vous. Et les habitudes ne sont pas seulement la méthode par laquelle nous obtenons des mesures externes de succès, comme perdre du poids ou gagner plus d'argent ou méditer plus souvent, c'est aussi le chemin par lequel nous accomplissons un changement intérieur et grâce auquel nous devenons concrètement quelqu'un de nouveau. C'est le chemin par lequel nous forgeons, l'identité que nous avons, les croyances les plus profondes que nous avons à propos de nous-mêmes et ce que nous croyons être possible ou non. Et donc si vous changez vos habitudes, vous changez votre vie.